0: Prost! Prost! Ja, ähm, wir trinken heute ein äh, Frühkölsch. Das ist, glaube ich, das zweite Kölsch, was wir trinken nach Reisdorf. Ne? Mhm. Ähm, also im Podcast, ne? Im Podcast, <lacht> genau, im Podcast. So, ähm, dann lese ich doch einfach mal den Klappentext vor. Nach dem Rezept von Peter-Josef Früh entsteht in der Familienbrauerei noch heute dieses obergärige Bierspezialität aus besten Zutaten nach dem Deutschen Reinheitsgebot. Ein, Lieb ein Lieblingsbier der Kölner, das zu einem Original der Stadt wurde.
1: Ja. ja.
0: No? Kölsch. Lecker Kölsch. Schönes Kölsch. Schönes so. Kölsch genau. Wobei ich glaube, du hast mal gesagt, äh, echte Kölschtrinker trinken kein Frühkölsch, die trinken Reisthof Kölsch, oder?
1: Ja, das, das Frühkölsch ist ja, ist ja sehr verbreitet, Die echten, die echten Kölschtrinker, wobei ich, ich habe jetzt auch äh, die Frage ist, was ist ein echter Kölschtrinker, aber äh, äh, echte Kölschtrinker trinken natürlich nicht das, was man was man außerhalb von Köln noch trinken kann. Das,
0: äh. Ach so, also das heißt Früh ist praktisch äh, das Paulaner Weißbier unter den Kölsch. Ja, Früh und Reisdorf sind ja so die weit verbreiteten, ne? Ja, okay. ja lecker Sache auf jeden Fall. Und dumm ist, glaube ich, auch echt. Mhm. Aber ah, ich weiß es nicht. Genau. Ist auch <lacht> mal ein lecker Kölsch, Wir haben heute den besonderen Umstand, dass wir uns mal wieder persönlich gegenüber sitzen, was ich sehr angenehm finde, Johannes. Ja, das so ist sehr, sehr schön. Deswegen können wir auch dasselbe Bier trinken, ausnahmsweise mal ja, richtig, wieder. Richtig, genau. Beziehungsweise und das gleiche. Nicht dasselbe. Das, ist das gleiche, genau. Und wir machen heute außerhalb unserer Buchreihe nochmal zwei Episoden. Auf jeden Fall, die befassen sich mit Retrospektiven, habe ich mir sagen lassen. <lacht> und wir fangen an mit einer normalen Übersicht, also das heißt erstmal allgemein, um was geht es denn so Retrospektiven, was ist denn überhaupt eine Retrospektive und da werde ich so versuchen, den Johannes ein bisschen agil zu interviewen und wir haben ja schon die erste Frage praktisch gestellt, was ist eine Retrospektive überhaupt? Ja,
1: <lacht> also als Retrospektive bezeichnet man ein Meeting, in dem sich das Team damit beschäftigt, ja zu überlegen, wie jetzt in einem bestimmten Projekt, in einem bestimmten Zeitraum, wie es gelaufen ist. Es ist ein besonderes Meeting dahingehend, dass es geht nicht um das Projekt selber, es geht nicht um die Arbeit selber, sondern das ist das Meeting, wo es um das Team geht, wo das Team sich mit sich selber beschäftigt und überlegt, wie man bestimmte Dinge besser machen kann und wie man sich als Team
0: weiterentwickeln kann. Also das heißt praktisch, die, die gucken dann an... Was hat mir an meiner Arbeit gefallen oder nicht gefallen? Also das heißt, Ja, es, es, geht halt,
1: es geht halt vor allen Dingen um die Kommunikation im Team, um, um halt einen, einen Raum zu schaffen, um gewisse Dinge auch mal zu diskutieren, für die vielleicht in anderen Fällen nicht der Raum ist, sondern man sich halt oft auch nur damit beschäftigt, das Projektziel zu erreichen mhm. und sich nicht so sehr angucken kann, wie könnten wir vielleicht unsere Projektziele besser und schneller und, oder auch mit, mit weniger Stress erreichen und so weiter.
0: Dann gibt es dazu irgendwie Regeln, an denen man sich halten muss, weil es ist. Ich finde das jetzt irgendwie ein bisschen äh, schwierig. So, du kommst ja dann immer wieder auf das Projekt zurück.
1: Oder? Ja, ähm, also es gibt, ähm, es gibt eigentlich vier Schlüsselfragen. Ähm, ich habe die jetzt selber mal übersetzt. Ich sage aber den Englische, äh, englischen Text immer noch dazu, weil die Übersetzung sozusagen nicht offiziell ist. Ähm, die erste ist, äh, was haben wir gut gemacht, dass wir vergessen würden, wenn wir nicht darüber reden? Um, also what did we do well that if we don't discuss it uh, we might forget um, was haben wir gelernt, what did we learn um, was sollten wir beim nächsten Mal anders machen, what should we do different the next time und uh, was bereitet uns Kopfzerbrechen uh, what's the puzzle size ich um, versuche jetzt die einzelnen Fragen noch mal ein bisschen genauer zu erklären mhm. um, die erste Frage was haben wir gut gemacht, dass wir vergessen würden wenn wir nicht darüber reden um, das ist so der typische Punkt, wenn man sich so in Teams im Nachhinein überlegt oder oft zurückblickt, dass man nur die negativen Aspekte hervorhebt und dass man sich nicht darüber bewusst wird, was eigentlich alles gut gelaufen ist. Das ist aber sehr schade, weil das kann ein Team auch unheimlich weiterbringen, wenn man einfach auch mal feststellt, was haben wir denn eigentlich alles geschafft, neben den Dingen, die alle schief gelaufen sind, ist, läuft eigentlich die, die meisten Dinge innerhalb eines Teams doch dann immer recht gut. Mhm. Und ähm, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen und sich das anzugucken und ähm, festzustellen, was gut gelaufen ist, ähm, warum das so gut gelaufen ist und möglicherweise noch mehr in diese Richtung zu machen, um es einfach noch zu verbessern äh, und nicht nur auf die Dinge zu schauen, die halt sich verschlechtert haben.
0: Also das ist dann praktisch so etwas wie... Ähm, ähm Dir bleibt ja im Prinzip nur das, was scheiße gelaufen ist im Kopf, weil es dich aufgeregt hat und das, was wunderbar durchlief, da verschwindest du ja keine Gedanken dran, weil das ist ja nichts, was dir hängen bleibt. Also ja. Du hast ja keine.
1: Also gerade Perfektionisten ja. wie du und ich haben halt immer das Gefühl, wenn es gut läuft, das ist, ja, das ist ja normal, da muss man ja sich nicht mit befassen. Und das ist mhm. genau der Fehler, in dem man rennt, weil man dann auch Chancen vergibt, sich halt selber nicht, nicht zu verbessern an den Stellen, wo es vielleicht sehr einfach wäre, auch mhm. sich zu verbessern und damit unheimlich viel verschenkt. Mhm.
0: Okay. Also das heißt, man sollte sich dann auf jeden Fall angucken, was lief gut, um daraus auch eine Regel abzuleiten oder ein Punkt, den man an die Wand hängt und sagt: ähm, ja. Wir haben gelernt, dass es in dieser Art und Weise gut läuft und wenn dann ein neuer hinzukommt, dass man dem das auch sagt.
1: Ja und ja und, und einfach auch, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Das hilft dir als Team, wieder sich nicht mehr als Team zu fühlen, weil wir das zusammen geschafft haben.
0: Mhm. Chaka. Chaka. <lacht> <lacht> genau. Ähm, gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Ja. Also was was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? Ähm, das ist ganz interessant. dass ähm, Also diese Fragen wurden von
1: einem Norm Körst. wir kommen da ganz am Schluss nochmal drauf, bei den Ressourcen, wer das ist, mhm. ähm, formuliert worden. Ähm, und ähm, er hat das ganz bewusst, ähm, glaube ich, so formuliert, dass er nicht gesagt hat, was liegt sch schlecht. Weil was schlecht lief, da, da kann man immer sehr wenig mit anfangen. Weil es ist halt schlecht gelaufen. Sondern die Frage, wenn etwas sch schlecht gelaufen ist, was haben wir daraus gelernt? Also ähm, wenn... Was weiß, was weiß ich, wenn das Ende des Projekts sehr stressig war, dann gucken wir uns an, warum war es so stressig? Weil der Chef Stress gemacht hat. Oder? Weil der Chef Stress gemacht hat. Warum hat der Chef Stress gemacht? Weil, Weil der Kunde Stress gemacht hat. Weil der Kunde Stress gemacht hat. <lacht> Aber irgendwo muss man dann versuchen herauszufinden, wie kam das denn dazu? Warum wurde das so stressig? Und kann daraus halt ableiten, was haben wir eigentlich gelernt? Warum war das so stressig? Und was für generelle Learnings kann man daraus ziehen? Und da schließt sich halt die, die, die zweite Frage an. Einige formulieren diese Frage auch zusammen. Also was sollten wir beim nächsten Mal anders machen, mhm. äh, damit es halt nicht wieder so stressig wird. Mhm. Also könnten wir dem Kunden früher kommunizieren, dass es später wird? Könnten wir dem Kunden sagen, ja, wenn wir dieses Feature jetzt rauslassen, dann äh, kriegst du ein gutes Produkt, pünktlich geliefert und dann ist gut. Mhm. Anstatt dass wir ein Feature äh, im Stress hinten dran noch reinpacken und es ist dann sowieso nicht so, wie der Kunde haben will.
0: Oder sollten wir das Release-Datum nicht eine Woche nach der Weihnachtsfeier machen, sondern die Weihnachtsfeier eine Woche nach dem Release-Datum?
1: Das, das wäre sicher auch so, ein, so eine Geschichte, wo oft wird einem sowas nicht richtig klar oder man findet innerhalb des, des täglichen Projektalltags einfach nicht die Chance zu sagen, ja, also die Weihnachtsfeier jetzt zwei Tage vor dem Release war irgendwie ein blöder Zeitpunkt, ne? <lacht>
0: <lacht> Weil die, die die haben, selten was mit der Willisplanung zu tun. Ja,
1: und auch sowas kann man dann feststellen. Ich meine, die Weihnachtsfeier wird von anderen Leuten geplant, aber normalerweise kann man mit diesen Menschen reden und sagen, hey, wir haben, gut, wenn das jetzt eine Riesenfirma ist und nur eine Gruppe von drei Leuten, das ist, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber äh, wenn man wenn man sowas erkennt und, und dann auch ausspricht und da ein spezielles Meeting für hat, wo man über sowas reden kann, mhm. kann man halt das nächste Mal dafür sorgen, mit dieser Situation irgendwie anders umzugehen. Notfalls macht man halt seine Willisplanung ein bisschen anders falls macht man die Release-Planung ein bisschen anders. Für die Dinge, wo das quasi nicht geht, also was bereitet uns Kopfzerbrechen, ähm, ist äh, die vierte Frage, was äh, ja, was bereitet uns Kopfzerbrechen? Mhm. Ähm, und ähm, die Frage ist so ein bisschen, äh, ich habe letztens mal mit einem Kollegen in London darüber geredet, der gesagt hat gesagt, ich verstehe die Frage nicht, was, was sollen wir da reinschreiben? Ähm, und ich bin der Meinung, das ist der Punkt, wo man auch, wo man sozusagen Dinge reinschreiben kann, wo man erkennt, dass man nichts dran ändern kann. Also wenn man äh, Mitarbeiter eines 3.000-Mann-Unternehmens ist und dieses 3.000-Mann-Unternehmen macht seine Weihnachtsfeier am 14. Dezember und am 15. muss man Release-Datum haben mit fünf Leuten im Projekt, mhm. dann kann man kann man sozusagen sagen, ja, das stört uns, das würden wir gerne ändern, aber wir erkennen an, es ist unveränderbar. Mhm. Und es ist schon ganz interessant, weil viele Leute dann auch oft sich über sowas aufregen, was aber irgendwo nicht veränderbar ist. und Es ist schon ganz gut, wenn man dann sich als Team darauf einigt, ja, das ist scheiße. Das darf auch jeder von uns scheiße finden, das ist völlig okay. Aber wir als Team haben anerkannt, das liegt außerhalb von unserer Kontrolle. Wir schreiben das auf, damit es jeder weiß, dass es uns behindert. Und wenn ein Manager ankommt und sagt, hey, warum
0: hatte das und das nicht geschafft, dann sagte er, hier, das sind die Punkte
1: und du als Manager kannst vielleicht was dann ändern, weil wir können
0: daran nichts ändern. Also das ist dann praktisch auch so ein bisschen ähm, der Punkt, wo man sagen kann, äh, liebe Leute, kotzt euch jetzt mal aus über alles, was ihr scheiße findet, wo wir dann aber auch anerkennen müssen, dass wir nichts dran ändern können. Ich meine, das ist auch so, so ein bisschen äh, ähm, es hilft ja meistens schon mal, sich über irgendwelche Sachen aufzuregen. Mhm. Auch wenn man ganz genau weiß, man kann nichts dran ändern, aber einfach dieses Aufregen und dieses Laut-Aussprechen und vielleicht auch dieses gemeinschaftliche darüber äh, sich auskotzen, ähm, äh, hilft dann, damit umzugehen. Das ja, ist, ist ja. vielleicht auch so ein Punkt. oder?
1: Es geht in die Richtung, mhm. was, was man allerdings sehen muss, eine Retrospektive ist keine Rumheulen-Session. Also es geht schon hauptsächlich um die ersten drei Fragen, mhm. ähm, wo man halt intim Dinge findet, die, die man verändern will, aber ähm, man muss man kommt nicht drum rum, gewisse Constraints anzuerkennen. Das ist mehr so ein Platzhalter für Dinge, die man als obere Management flenken kann. Das kann auch eine, eine Geschichte sein, wo man sagt, wir haben hier ein Problem, das liegt eigentlich im Verantwortungsbereich des Teams, aber uns fällt derzeit keine Lösung ein. Das soll, also mit, mit Auskotzen als Begriff habe ich so ein bisschen ein Problem, weil es einfach nicht, nicht dazu da ist, rumzuhallen. Also die Session soll schon produktiv sein und nicht nur deswegen produktiv, weil sich alle mal gemeinsam ausgekotzt haben.
0: Aber es geht in die Richtung. Okay, also dann vielleicht jetzt eher ähm, als Sammelpunkt, also die letzte Frage ist dann eher so als Sammelpunkt zu verstehen. Ähm, wir sammeln mal Punkte, die wir entweder momentan nicht ändern können, oder die wir an unseren Chef weiterleiten, weil er das ändern muss für uns. Ja. Oder Scrum Master oder wie auch immer.
1: Wir, wir, ja, das, macht, das, ne? das können ja dann auch verschiedene Leute dafür zuständig mhm, sein. Genau. Ähm, ja, also würde ich so sagen, wobei das natürlich alles meine Interpretation mhm. ist und keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit mhm. hat.
0: Genau, ähm, wie ist das? Ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht vorgreife, aber es, es hört sich dann für mich auch irgendwie so an, als ob du auf jeden Fall einen Moderator brauchst dafür. Weil gerade die Fragen, was haben wir gelernt, beziehungsweise was sollen wir beim nächsten Mal anders machen, jetzt nicht direkt, aber die letzte Frage auf jeden Fall, wir, wir hatten es ja mit dem Auskotzen. Da brauchst du jemanden, der dann immer auf die Bremse tritt und sagt, ja, ist okay, wir haben uns jetzt fünf Minuten ausgekotzt, jetzt ist aber gut, jetzt lass uns mal wieder zurückkommen auf eine sachliche, Mhm. Auflistung von Dingen, die uns behindert, die wir aber nicht beeinflussen können. Also ist sowas vorgesehen wie Moderator oder? Ja,
1: also ähm, eigentlich in allen Büchern steht drin, man braucht unbedingt einen Moderator, mhm. einen Facilitator, heißt das in dem in dem Slang, ähm, der sich halt darum kümmert, dass die Aktivitäten durchgeführt werden, die Zeit äh, eingehalten wird, die Regeln eingehalten mhm. wird. Der nächste Punkt wäre halt dann auch über die Hauptregel quasi zu sprechen. Mhm. Ähm, und da braucht man unbedingt einen Moderator. In der Praxis habe ich es ähm, oft erlebt, dass dieser Moderator aus dem Team kommt. Mhm. Ähm, es ist aber generell so, dass die meisten Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, sagen, am besten hast du einen erfahrenen Retrospektiven-Moderator, der nicht aus dem Team kommt, ähm, um einfach zu verhindern, dass er eine eigene Meinung mit in die Diskussion einbringt. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, aus, vor allen Dingen aus organisatorischen Perspektiven, weil man muss schon ein gewisses Wissen auch über das Projekt mitbringen, um um diese Rolle einnehmen zu können. Mhm. Ähm, man muss ähm, auch den Menschen dann reinholen und wenn man halt nur eine agile Retrospektive alle zwei Wochen oder jede Woche macht, für eine Stunde, wird das dann einfach auch sehr teuer. Mhm. Deswegen ähm, hat man oft einen Moderator, der dann aus dem Team kommt. Da gibt es aber verschiedene Mechanismen, das zu machen. Man man wechselt ihn oder äh, man, nimmt, man nimmt den Scrum Master, der das macht. Das kommt dann immer auch ein bisschen drauf an. Ich habe auch Retrospektiven gesehen, die ohne Moderator gelaufen sind. Das, ähm, das ist schwierig, man kann es aber machen, wenn die Leute sich mit dem Format sehr gut auskennen. Also wenn sie, wenn man lange als Team zusammen ist und lange Retrospektiven macht und einfach irg irgendwie ähm, damit klarkommt, kann man auch ohne Moderator arbeiten. Ich würde es auf keinen Fall für die ersten paar Retrospektiven empfehlen. Da wäre es schon gut, wenn wenn es einen gibt, der halt darauf achtet, dass das eine Retrospektive wird und nicht ein, was, wie auch immer, geartetes Meeting, was ähm, was halt den Zweck nicht erfüllt. Genau.
0: Ja, dann dann lass uns doch wirklich mal auf den nächsten Punkt kommen mit den, mit den Hauptregeln. Ja. Ähm, was was muss man da so beachten? Ja. Retrospektive? Es, es gibt
1: einen äh, eine Pro Retrospective Prime Directive. Ich lese die jetzt erst auf Englisch vor und dann die deutsche Übersetzung wieder von mir. Äh, regardless of what we discover, We understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available, and the situation at hand. Also als Übersetzung, unabhängig davon, was wir entdecken, wir verstehen und glauben wirklich, dass jeder von uns sein Bestes getan hat, unter Berücksichtigung, was er zu diesem Zeitpunkt wusste, seiner Fähigkeiten, den verfügbaren Ressourcen und der Situation, in der er sich befand. Okay, ist ja auch schon ein langer Satz, ne? Ist ein langer Satz. Was heißt das? Das heißt im Wesentlichen, eine in einer Retrospektive geht es nicht darum, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen. Das fällt sehr schwierig, weil man sehr schnell in diesen Modus kommt. Du hast aber doch dies, du hast aber doch das. Ähm, da kann auch ein, ein, ein Moderator helfen den Leuten, wenn sie so einen Satz sagen, zu sagen, hier, wir wollen keine Vorwürfe machen, ähm, formulieren den Satz doch bitte um mhm. und nutz vielleicht ich-Botschaften, also fang den Satz mit ich an und so weiter. Ich finde, du bist scheiße. Ne? Ich finde, ja, aber das ist schon wieder, das ist, das ist schon wieder ein, ein, ein Statement, was näher an den Fakten ist, als einfach zu sagen, du bist scheiße. Ja, ja das ist wohl so. Ähm, und wenn man sich den Satz mal genau anlegt und so ein bisschen durch den Kopf gehen lasst, lässt, stimmt er tatsächlich. Es ist, es ist so ein bisschen schwer, weil man ja manchmal das Gefühl hat, man hat nicht wirklich sein, sein, sein Bestes gegeben. Aber wenn man die, die, diese Einschränkungen gibt, also unter Berücksichtigung, was er zu diesem Zeitpunkt wusste und so weiter, mhm. äh, in welcher Situation er sich befand, äh, okay, ich, war, ich hatte halt einen riesen Hangover oder was auch immer und deswegen habe ich an diesem Tag etwas nicht geleistet, so wie ich es eigentlich gern gewollt hätte. Mhm. Aber ich hatte halt den Hänger. Das war die Situation. Die konnte ich in dem Moment jetzt auch nicht mehr ändern. Mhm. Es war vielleicht blöd, am Tag zuvor so viel zu trinken. Auch der Weihnachtsfeier zum Beispiel. Ne? Auch der Weihnachtsfeier zum Beispiel. Aber ähm, ich habe trotzdem aus dieser Situation irgendwie das Beste gemacht. Es war hart, mich zu motivieren und so weiter. Und irgendwie habe ich aber doch das Beste gegeben, was ich gemacht habe. Die, die Lektion, die ich daraus lernen kann, wenn ich erstmal zurückgehe und zu, zu, zu sagen, ja, okay, ich habe mich in einer blöden Situation befunden, weil ich eine Karte hatte, ist, mhm. ich kann daraus lernen und bei der Weihnachtsfeier das nächste Mal nicht mehr so viel trinken, wenn ich am nächsten Tag noch arbeiten muss. Oder ich nehme mir
0: dann für den nächsten Tag einfach weniger vor. Kann ja auch sein. weil ähm, Oder ich
1: mache die Weihnachtsfeier einfach Freitags. <lacht> <lacht> ähm, also das ist schon, es ist es ist schwer, sich so in diesen Modus zu bringen. Aber wenn man mal bewusst darüber nachdenkt und einfach mal annimmt und ähm, Einige sagen, nimm das doch einfach nur mal für diese Stunde oder diese zwei Stunden oder wie lange die Retrospektive läuft, mhm. an, dass jeder sein Bestes gegeben hat, mhm. um einfach auch positiv in die Retrospektive reinzugeben und tatsächlich zur Lösung der Probleme beizutragen und nicht nur sich gegenseitig Vorwürfe zu machen.
0: Aber um, also es, es, es kommt jetzt gerade jetzt bei, bei diesem Punkt auch ein bisschen vor, als ob das schon ein, ein, ein relativ hohes Maß an äh, Selbstreflexion äh Voraussetzt, dass man überhaupt erstmal sich hinsetzen kann und sagen kann, so, ja, alles gut, ähm, ich weiß, warum ich eben damals äh, diesen Hangover hatte und warum das nicht geklappt hat. Und dann ist es ja nochmal ein zusätzlicher Schritt, auch hinzugehen und zu sagen, ähm, nicht nur ich weiß, dass es mir so ging, sondern einfach auch zu sagen, ich gestehe es anderen zu, dass es denen in ähnlicher Art und Weise auch so ging. Jetzt ja. also vielleicht nicht mit dem Hangover, sondern mit irgendwelchen anderen Dingen, aber es ist ja, es kann ja immer irgendwie was sein. Und wenn das dann einfach zu einer Situation geführt hat, die mich gestresst hat oder die mir irgendwelche Nachteile gebracht hat, muss ich natürlich auch schon sehr abstrakt äh, und empathisch sein, um eben zu sagen, alles klar, ich konnte irgendwie was nicht fertig machen, weil du dein Ding nicht geliefert hast, aber ich gestehe dir zu, dass du eben auch ein Hangover hattest hm. und weiß der Geier was. Also das, das erscheint mir doch schon sehr... Ich glaube, das ist nicht, das ist das nicht ist einfach. Nicht einfach ne? ähm,
1: und sicher läuft das in der Praxis auch nicht so, wie man sich das im Buch gerne wünscht. Und äh, ähm, Also ein, ein wichtiger Punkt ist halt diese diese Prime Directive auch vor jeder Retrospektive irgendwie nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Bei der ersten Retrospektive würde ich definitiv da auch drüber diskutieren, damit die Leute halt wissen, in welchem Kontext sich das befindet und warum das so ist mhm. und dass es okay ist, Fehler zu, zu, äh, zuzugeben. Ähm, da kommen wir nachher bei den Übungen auch nochmal zu. Es gibt eine Übung, die heißt ähm, Safety Check, also ähm, man, man versucht ähm, abzutesten, wie, viel, wie sicher fühlen sich die, die Leute. Ähm, man muss als Moderator auch unbedingt sicherstellen, dass wenn jemand sowas sagt in einer Retrospektive, dass dann nicht zwei Tage später der Chef kommt und sagt: Hier, ähm, wie, wie kommst du dazu, ähm, mit einem Hangover beim, am Arbeitsplatz zu erscheinen? Ähm, hier hast du, was weiß ich, die Kündigung oder, oder Abmahnung ja, ja. oder so. Ähm, da muss man gucken, dass man oder versuchen, und das Versuchen bedeutet, dass der Idealzustand, wir schaffen den Idealzustand wahrscheinlich nie, mhm. ähm, versuchen, eine, eine Sicherheit zu zu schaffen, wo Leute sich trauen, so etwas zu sagen, weil es dem Verständnis des Teams äh, weiterbringt mhm. und äh, letztendlich es nichts hilft, sowas geheim zu halten, weil es ist einfach ein Problem, was da war. Es hat Auswirkungen gehabt. Du kannst es jetzt auch nicht ändern, aber du kannst Lehren daraus ziehen. Mhm. Du kannst daraus lernen und dein Verhalten ändern. Mhm. Ähm, und es gibt zu jedem Problem auch unterschiedliche Lösungen. Man kann auch sagen, okay, dann nehme ich mir den Tag nach oder wenn du bei der Weihnachtsfeier zu viel gesoffen hast und das am Morgen merkst, dann ist es okay kurzfristig Urlaub zu nehmen. Kann ja auch sein, dass das für ein Team eine Lösung ist, oder heute halt später zu kommen oder später zu kommen und nur einen halben Tag zu machen. Und nur einen halben Tag zu machen. Also es gibt auch für, für, für jede auch für auch für Dinge, die wo wo man wenn man dann morgens im Büro ist und den Hangover hat und sich denkt, ja Scheiße, es gibt verschiedene Lösungen, damit umzugehen. Mhm von mir aus dann den Samstag arbeiten, wenn es ein Freitag ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn man diese Sicherheit schaffen kann, dann hat man, glaube ich, wirklich die Chance, da auch einen sehr hohen Lerneffekt zu generieren. Okay. Ich wollte noch einen Punkt sagen. Ich habe letztens einen Tweet gesehen, ich weiß nicht mehr sicher von wem, der hat jedenfalls einen Kollegen zitiert, der in einer Retrospektive gesagt hat, was hat uns diesen Sprint verhindert und dann äh, stand auf dem, äh, auf dem Sticky My Bad Attitude. Also ein Kollege hat selber zugegeben, ich hatte eine schlechte Attitüde gegenüber dem Team, dem Projekt ähm, und das hat das Projekt behindert. Das heißt, in dieser Retrospektive hatte man eine solche Sicherheit, dass ein Kollege bereit war, so offen zu sagen, wenn mir war eigentlich, mir war eigentlich diese zwei Wochen alles scheißegal mhm. und das hat unser Projekt behindert. Und wenn, wenn jemand sich das traut zu sagen, dann hat man wirklich eine, eine sehr sichere Atmosphäre, um halt auch anzugucken, wie man mit solchen Situationen das nächste Mal umgehen kann.
0: Genau. Wie gesagt, das ist ja dann auch dann der, der Punkt an Selbstreflexion, der dann auch irgendwann erreicht sein muss, um sich erstmal selber selbst zugestehen, zuzugestehen. Mhm. Es ist das ja mal der erste Punkt und dann der, der zweite oder dritte Schritt ist ja dann, das auch offen auszusprechen. Ja. ja? Okay, ähm, machen wir mal weiter mit dem nächsten Punkt. Also wir haben jetzt halt äh, die äh, Kernpunkte, also das heißt erstmal die vier Fragen und die Regel, was man befolgen muss. So, ähm, Es ist schon äh, viel angeklungen, warum man eben sowas macht, um eben auch äh, äh, erstmal aufzulisten, was ist gut, was ist schlecht, was muss man ändern. Aber äh, jetzt hat wirklich nochmal, warum macht man eigentlich Retrospektiven? Also warum setzt man sich hin und kaut diese vier Fragen durch und versucht selbst reflektiert über sich und sein Team nachzudenken und es auch offen auszusprechen? Ähm, was ist denn jetzt halt wirklich so der, hm. was ist das, was ich mir davon erwarten kann?
1: Ja. Ähm, Retrospektiven sind dazu da, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen, könnte man sagen. Mhm. Ähm, viele Leute haben ja so das Gefühl, man lernt aus Erfahrungen, einfach weil man diese Erfahrung hatte. Ähm, das ist möglicherweise nicht ganz falsch, aber ganz richtig kann es auch nicht sein.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, Gibt es einen Fehler, den du in deinem Leben schon zweimal gemacht
0: hast? Würdest du mir wahrscheinlich antworten mit Ja? Mehrere. Siehst du? Und ich habe es auch öfters wie zweimal gemacht. Aber, äh, du hast es, es wahrscheinlich auch öfters wie zweimal bereut. Ja, aber äh, meinst du davon mit Absicht? Weil es gibt ja auch Situationen, wo man sagt, der Spaß ist es mir wert, dass ich am Tag danach ein Hangover habe. Ne? Ja, das
1: ist aber dann, das ist, glaube ich, dann klassifiziert dann kein Fehler. Mhm.
0: Okay. Das
1: klassifiziert nur, ich kenne das Risiko.
0: Ja, richtig, richtig.
1: Es gibt also Dinge, die macht, da macht man den Fehler häufiger. Und eine Möglichkeit, das zu verhindern, ist, sich einfach damit zu beschäftigen, wie kam es zu diesem Fehler. Und dann möglicherweise zu entscheiden, den Fehler nochmal zu machen, weil es gar nicht so ein schlimmer Fehler ist. Ein anderer Aspekt ist, dass in einem Projekt... Ein Projekt ist, kann aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden. Niemand kennt die ganze Geschichte von einem Projekt. Und jedes Teammitglied hat irgendwie eine andere Geschichte, wie es das sieht. Und ähm, Retrospektiven im Team sind unheimlich dafür da, zu kommunizieren, wie äh, unterschiedlich man das sieht. Ähm, und das geht halt so weit zu sagen, okay, wir haben bestimmte Fakten, äh, die stellen wir erstmal fest über das Projekt. Wir haben 7000 Commits gemacht wir hatten Probleme mit Kunde XY. Das und das hat so lange gedauert. Was auch immer. Man stellt als erstes einfach mal oder versucht, die Fakten festzustellen.
0: Also Das sind dann auch wirklich äh, keine, keine weichen Fakten, von wegen ich hatte das Gefühl, sondern wirklich dass, das, sind die, das, das. Das sind das, die Fakten. Das, das stellt man das heraus. Fakten,
1: ne? was, was man dann macht, und da kommt nämlich genau dieser, dieser weiche Fakt rein, ist zu sagen, okay, dieses Ticket hat zu lange gedauert, was ist mein persönliches Gefühl dabei? Und während die Fakten objektiv sind, so objektiv, wie man es halt machen kann, mhm. kann dann jeder zu diesen Fakten sagen, wie sein Gefühl daraus war.
0: Mhm.
1: Ähm, und das kann dann auch niemand so richtig streitig machen. Also... Ähm, Sagen wir, das Ticket hat drei Tage gedauert, war für zwei Tage geplant. Dein Gefühl dazu war, es hat so lange gedauert, mein Gefühl dazu war, scheiß drauf. Mhm. Und das ist okay, das einfach mal auszutauschen. Mhm. Weil da da sind die verschiedenen Geschichten. Und da, da, darüber kann man dann sehen, wie die unterschiedlichen Priorisierungen waren und kann halt im Team darüber sprechen. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Ähm, ein wichtiger Punkt ist, Probleme im Team zu erkennen. Und es hilft einfach, ein spezielles Meeting dazu zu haben, wo man... Ähm, diese, wo man Zeit darauf verwendet, die wirklichen Probleme zu erkennen und mhm. nicht die Oberflächenprobleme. Oft schreibt man sich ja oberflächlich über irgendwas, aber das Problem darunter ist ein ganz anderes. Ähm, oft ist es dann auch so, wenn man im, im Stress ein Problem feststellt, ähm, kann man sich das aufschreiben und weiß, man bringt das in der Retrospektive wieder an, anstatt mhm. dass man es sofort bringt. Also manche Dinge sollte man sofort ansprechen, keine Frage. Mhm. Aber es gibt bestimmte Dinge, äh, nach dem Motto, unser Prozess für das Update, Updaten der Datenbank ist total kompliziert, aber du bist halt gerade mitten dabei, mhm. dann macht es relativ wenig Sinn, jetzt mit Diskutieren anzufangen. Aber dann kannst du dir das auf eine Indexkarte schreiben, die bei der nächsten Retrospektive mitnehmen und hast dann sozusagen einen definierten Zeitpunkt, wo dann jeder mit so, so Dingen kommt und wo jeder auch irgendwie vom Mindset her soweit ist, sowas zu diskutieren mhm. und sowas zu verändern. Dann natürlich Erfolge zu feiern, ist glaube ich auch ganz wichtig, dass man Erfolge, die man hat, sich auch die Zeit nimmt, zu sagen, ja, haben wir gut gemacht und nicht zu sagen, okay, Sprint gut durchgemacht, nächster Sprint, also irgendwie mhm. dieses Hamsterrad auch mal so ein bisschen äh, zu lösen und sich die Zeit zu nehmen, mal zu gucken, was was war gut mhm. äh, und zum Schluss ja das Unveränderbare anzuerkennen und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass manche Dinge einfach äh, für möglicherweise auch nur für drei Monate oder so, aber für einen gewissen Zeitpunkt un
0: unverändert mhm. sind. Okay, um wie ist gibt es irgendwie eine nach Reihenfolge, weil also ich ich würde jetzt halt, spontan würde ich jetzt sagen ja alles klar wir setzen uns zusammen und tauschen uns erstmal so allgemein aus und so dieses Feiern von den Erfolgen würde ich persönlich am Schluss von der Retrospektive machen, um einfach auch mit einem positiven Gefühl aus der Retrospektive rauszugehen. Ähm. Oder ist es ist es für jedem selbst überlassen, wer das gerne hätte, weil ich finde es dann immer scheiße, wenn du aus dem Meeting rausgehst und am Anfang mit gesagt so ja das habt ihr gut gemacht und die letzte Hälfte des Meetings besteht dann nur noch darin, aufzuzählen, was alles schlecht lief. Dann gehst du mit einem schlechten Gefühl raus.
1: Also grundsätzlich, weil du sagtest am Anfang, kann ich das so machen, wie ich will. Grundsätzlich gilt, jede Retrospektive ist individuell für das Team. Bestimmte Retrospektiven funktionieren anders als bestimmte andere Retrospektiven. Das liegt einfach daran, die müssen für das Team passen. Die müssen für die Arbeit passen, müssen für die Menschen passen. Es muss für die Vertrautheit, die das Team hat, passen. Ähm, insofern, alles ist irgendwie nur ein Rahmenwerk. Ähm, es gibt fünf Phasen einer Retrospektive, die ähm, Esther Derby und Diane Larsen in ihrem Buch, wir kommen nachher nochmal auf die, auf die Bücher zu sprechen, mhm. ähm, aufgestellt haben. Ich würde das nicht als sklavisch ähm, 1, 2, 3, 4, 5, so machen wir das immer durch, erfassen, aber es ist ein hilfreiches Konzept, um zu verstehen, wie eine Retrospektive generell abläuft. Ähm, Norman Kurz, der Erfinder sozusagen, oder der der das erste Buch zu Retrospektiven geschrieben hat, hat es nur in The Beginning, The Middle und The End aufgeteilt, was mhm. relativ unspezifisch ist, aber ein bisschen bisschen, bisschen mehr an der Realität angelehnt ist, während diese fünf Phasen zwar ähm, sehr starr wirken und wahrscheinlich so genau nie gelebt werden, ähm, aber als Konzept sehr hilfreich sind. Die Phasen sind äh, Set the Stage, Gather Data, Generate Insights, ähm, decide what to do und close the retrospective. Ähm, also ich gehe sie jetzt einzeln durch. Set the stage, also bereite die Bühne, bereite die Leute darauf vor, dass das ein spezielles Meeting ist. Ähm, Einführung machen, die Prime Directive äh, besprechen, Grundregeln definieren, so dass alle Leute irgendwie äh, alle Menschen auf, der, auf dieser Basis sind. Okay, wir, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Team. Das ist auch mhm. eine Sache, wo, wo man sozusagen so, so eine Art Hochfahren in diesen
0: Modus zu kommen. Genau, ähm, wir hatten das irgendwann schon mal drüber, vor langer Zeit, das kommt jetzt gerade, ist das dann auch so ein bisschen ähm, dieses Einführungsritual, ähm, wo du dann früher oder später einfach alle Leute, so wieder der Pavlov, und praktisch darauf mhm. einigst. so Immer wenn wir uns in dem Raum zusammensetzen, die Tür zu machen und jemand anfängt, die Prime Directive vorzulesen und die anderen zwei, drei Einführungsdinge zu machen, ähm, dann, dass sich die Leute einfach darauf einstimmen können, was jetzt gleich passiert. Ähm.
1: Ich würde das so krass bei einer Teamretrospektive nicht machen. Mhm. Dieses dieses Pavlovsche Ding, das ähm, nutze ich für persönliche Retrospektiven. Also Forward Pointer auf die nächste Episode. Mhm. Ähm, ich würde das bei einer Team-Retrospektive nicht so krass sehen, weil du alleine durch die Art, wie du mit den Leuten redest, durch die durch die Übungen schon ähm, die Situation sehr gut hervorrufst. Bei einer persönlichen Retrospektive ist dieses Hervorrufen etwas schwieriger, deswegen nutze ich da stärkere Methoden für. Mhm. Man könnte das aber so machen,
0: sicher. Okay, gut. Okay, die zweite Phase, also Sammeln der Daten.
1: Ja, Sammeln der Daten, äh, Gather Data, ähm, das ist eine ähm, eine Phase, wo man oft individuell einfach guckt, dass man bestimmte Daten sammelt. Ähm, da kann man harte Fakten sammeln. Wie viele Tickets haben wir bearbeitet? Welche Probleme sind reingekommen? Wie oft haben wir uns mit Kunden getroffen? Wo ging unsere Zeit drauf? Also das wirklich die harten Fakten einfach mal in das Meeting reinpumpen.
0: Also praktisch alles, was du reportest ja. in irgendeiner Art Weise.
1: Und ja, und auch, was du möglicherweise nicht reportest. Mhm. Also bestimmte Dinge würde ich auch wirklich da nicht als Management direkt reporten, weil mhm. es wichtig ist, dass das im Team bleibt, um um halt nicht so, ja, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt dieses Mal 13 Tasks gemacht, warum, letztes Mal waren es noch 15, warum seid ihr langsamer geworden? Mhm. Langweiliger geworden. <lacht> äh, warum seid ihr langsamer geworden? Aber im Team äh, kann man diese Dinge ganz gut besprechen, weil das die Tasks waren möglicherweise unterschiedlich groß oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und wo die Leute dann oft mit mit Stickies oder so oder weil äh, so ihre Gefühle aufschreiben und das alles äh, das ist sozusagen das individuelle Sammeln von Daten jeder sammelt irgendwie seine Daten oder in kleinen Gruppen mhm. und ähm, dann kommt man in die nächste Phase, das ist die Generate Insights Phase, da legt man die Daten zusammen und beschäftigt sich damit, was bedeuten diese Daten? Also, was bedeuten so viele Tickets? Ist das ein Erfolg? Wenn es ein Misserfolg ist, was können wir aus diesem Misserfolg lernen? Wie kam, wie kam es dazu? Wie kam es hierzu? Also einfach die Einblicke die zu sammeln.
0: Ähm, nur mal kurz, jetzt, dass ich das unterscheide. Also das heißt, ähm, Sammeln der Daten ist im Prinzip, äh, das mache ich ja schon vorher, also ich muss mich ja vorbereiten. Nee, das, das findet in der Retrospektive selber. Also du bereitest dich natürlich mit gewissen Daten vor. Ähm, ja, aber ähm, sag ich mal kurz, ob ich das richtig ja. verstanden habe. Also ich habe dann eben äh, schon mal im Hinterkopf, welche Daten ich, ich äh, sammeln will oder sammeln mhm. möchte. Und bei dem Punkt sammeln der Daten geht es dann, geht's dann eher darum, meinen Teamkollegen die Daten, die ich für relevant halte, vorzustellen. Also das heißt, dass ich dann hingehe und sage so, naja, liebe Leute, wir haben schon äh, so, so viele äh, neue Features produziert und äh, haben die auch alle dokumentiert, aber die Dokumentation ist irgendwie nicht ausreichend oder sind nicht alle dokumentiert worden, wie auch immer, weil ich eben einen Dokumentationsfokus habe. Ja. Und du hättest dann zum Beispiel irgendwie äh, den Fokus vom Programmieren und hättest dann gesagt, na alles klar, wir haben so und so viele neue Features erzeugt ähm, äh, und in den Features sind so und so viele Bugs aufgetreten, ja. die wir dann irgendwie noch nachpflegen mussten. Also das heißt, wir, wir stellen uns die gegenseitig vor und dann nachher diskutieren wir alle gemeinsam drüber, also im Erzeuge Einsichten? Oder ist es nicht ganz so? Du
1: könntest es so machen. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein anderes Beispiel, um es vielleicht zu verdeutlichen, wie ich es kenne. Mhm. Ähm, was man macht ist, man hat, man hat die, die harten Fakten, sammelt man natürlich vorher, ne? Da geht man da nicht hin und schreibt die Jira Query oder welches Ticketsystem man auch immer verwendet ähm, genau an diesem Tag, sondern man äh, der der Moderator guckt, dass er die harten Daten hat, mhm. druckt sie aus, hängt sie an der Wand mhm. und dann werden Stickies ausgeteilt und gesagt hier, ähm, was denkt ihr dazu? Also was was lösen diese Fakten in euch aus? Ähm, und, ähm, schreibt das einfach mal auf. Wenn man eine sehr große Gruppe hat, macht man dieses Aufschreiben vielleicht in kleinen Gruppen. Mhm. Ähm, wenn man eine kleine Gruppe hat, schreibt jeder seine Stickies. Und dann in der Generate Insights Phase, oder Generate Insights Phase fängt im Prinzip damit an, dass jeder mit seinen, seinen, seinen Stickies an die Wand geht, die hinklebt zu den einzelnen Fakten, zu sagen, äh, und, und dann ein paar Worte zu den Stickies auch zu sagen. Manchmal, oder man kann es auch so machen, dass der Moderator die Stickies anbringt, sie vorliest, gegebenenfalls Rückfragen stellt und so die Diskussion im Gang hält. Und dann fängt man an, das Ganze zu diskutieren. Also ein bisschen ist es, in der, in der Teamretrospektive ist es ein bisschen so, Gather Data, insbesondere über die Gefühle, die man hatte, äh, passiert individuell, das Generates insight passiert gemeinsam.
0: Okay, gut. Cool. Herzlich muss man dann, glaube ich, auch einfach persönlich für sich finden oder für sich und sein team finden. Ja,
1: das muss man, ja, das ja. Muss man äh, für sich finden. Ich habe es bisher sehr selten erlebt, dass jemand tatsächlich Daten auch vorher ausgedruckt hat oder an die Wand gepackt hat. Ja. Ähm, ich würde es aber für sehr sinnvoll halten, wenn man das machen kann, weil äh, es hilft einem, die Dinge auch ein bisschen in Beziehung zu setzen ja. und ähm, bei gewissen Diskussionen auch einfach ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, wie viel davon ist jetzt mein eigenes Gefühl und wie viel ja. davon ist durch harte Fakten validiert. Ja. Und wenn man das in der Retrospektive sieht, kann man vielleicht ein bisschen mehr auch darüber nachdenken, warum habe ich denn dieses Gefühl, wenn die Daten mein Gefühl gar nicht ähm,
0: kann das ich stützen.
1: Das? das Gefühl habe ich ja immer noch. Das, das, das soll dich nicht auf keinen Fall dazu bringen, obwohl es wahrscheinlich öfter als nicht dazu führt, äh, das Gefühl nicht zu äußern. Mhm. Aber es soll dir helfen, dein Gefühl besser zu verstehen, wenn es durch die Daten nicht... validiert mhm. so, Das Gefühl hatte man trotzdem. Das ist eigentlich auch ein Fakt, weil das Gefühl hattest du. Also <lacht> dein Gefühl ist halt irgendwo so auch ein Fakt. Das ja. ist halt nur ja. kein shared -Fakt, würde ich so sagen.
0: Okay. Ähm, sollte man sich da vielleicht auch vorher hinsetzen und gemeinsam entscheiden, welche hatten Fakten, also welche welche Reports, ob die jetzt ans Management gehen oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, also welche Reports man zieht, um dann auch gemeinsam zu sagen, jawohl, wir haben einen Stack an Daten, wo wir auch ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was das für uns bedeutet, oder? Ich weiß, also
1: ähm, der Moderator sollte das vorbereiten und diese Daten halt mitbringen und er sollte irgendwie die Daten verstehen. Wenn man dann ähm, weil so eine Retrospektive sollte man möglichst nicht nur einmal machen, mhm. sondern regelmäßig. Es gibt so zwei Unterschiede, wir kommen da nachher noch zu. Das ist so ein Punkt. Ähm, oder das ist der nächste Punkt. Hardbeat-Retrospektiven, ähm, ähm, also sehr regelmäßige Retrospektiven mhm. gegenüber Projekt-Retrospektiven, die nur am Ende eines Projekts stehen. Ähm, aber wenn man die regelmäßig macht, dann kann man einfach mal mit so ein paar Daten reingehen. Und dann einfach gucken, welche Daten passen, welche passen nicht und dann immer das, das, sich evolvieren lassen. Ich glaube, sich vorher drauf zu einigen, welche Daten machen Sinn und welche nicht, ist eine sehr theoretische Diskussion, die vermutlich zu nichts führt.
0: Ja, Okay, okay. also das heißt, wir haben jetzt halt dann äh, unsere Einsichten erzeugt, indem wir praktisch unsere Gefühle zu den Daten geäußert haben. Und dann kommt die nächste Phase, das ist, äh, Moment, wo ist immer, entscheide, was getan werden soll. Also decide what to do. Ne?
1: Ja, gut, wir haben jetzt Einsichten. Ne? Und Ansichten sind ja schön. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle sagen, okay, der Herr Weinheimer sollte nicht mehr äh, mit einem Hangover zum Dienst erscheinen, dann sagen wir alle, gut, haben wir jetzt so beschlossen. Aber passieren tut immer noch nichts.
0: Ähm, nee, wir sagen nicht, gut, wir haben beschlossen, sondern wir sagen, gut, wir haben jetzt halt die Ansicht, dass das scheiße ist, mit dem Hangover zum <lacht> Dienst zu erscheinen. <können>, ne? Ja. <lacht> ja. Ähm, beschlossen wurde dann noch nichts. <lacht> ja. Genau, und an diesem Punkt
1: kommt halt der Nächste, der, der, der Nächste Decide what to do. Also was machen wir jetzt darüber? Wenn das so eine, so eine persönliche Sache ist, was glaube ich für eine, für eine Retrospektive auch echt hart wäre, wenn es jetzt hieß, unser größtes Problem ist, dass der nicht ständig einen Hangover hat äh, oder dass er, der dass nicht einmal einen Hangover hat, dann würde ich sagen, okay, dann kann man sich damit beschäftigen. Und oft sind es halt Dinge, die, die auch mehr teamübergreifend sind. Da sind nur die, die Beispiele etwas weniger griffig als jetzt bei einem Hangover. Den versteht jeder irgendwo. Okay. Ähm, dann muss man sich halt entscheiden, ja, was machen wir jetzt darüber? Und oft gibt es verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Mhm. Also man als Person, als Einzelperson neigt man immer dazu, zu, äh, zu dem Problem immer sofort genau eine Lösung zu finden. Und mhm. dann nicht weiter zu gucken. Der Vorteil einer Retrospektive ist, ähm, wenn man mit mehreren Leuten über das Problem redet oder über das, was gut gelaufen ist und mhm. was man trotzdem verbessern will oder was man beibehalten will, äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Maßnahmen zu diskutieren. Und dann kann man diese Maßnahmen diskutieren und entscheiden, welche von diesen man umsetzt.
0: Also beim Hangover wäre das dann zum Beispiel entweder äh, man schickt dann Bunny in eine Entzugsklinik äh, vor dem nächsten Sprint oder wenn er dann in Hangover kommt, setzt man ihn in den Keller, wo es dunkel und ruhig ist.
1: Oder man kauft einfach Aspirintabletten. Was weiß ich. Genau, <lacht>
0: Aspirintabletten. Oder äh, immer wenn der Valny auf die Party geht, äh, geht ihr vom Team mit und äh, sagt ihm dann rechtzeitig Bescheid, wenn er wieder anfängt zu viel zu trinken. Dass das ist. Oder tauscht eh das geht. Bier mit Alkoholfreiem Bier aus. Äh, Klaus Thaler schmeckt man ja nicht, habe ich mir sagen lassen. <lacht> <lacht> wenn das Essen vorher scharf genug ist, schmeckst du eh nichts mehr. <lacht> okay, also das heißt, man setzt sich dann auch wirklich hin und sagt ähm, Punkte, die also Entscheidungen, wirklich Dinge, die man dann machen muss. Ja, also man überlegt sich zu einem, zu einem Punkt, was kann man da weiter
1: verbessern, ähm, wie kann man das verhindern und so weiter. Und dann wird dann gebrainstormt und dann kommen oft sehr viele verschiedene Lösungen, die man angehen kann. Und dann entscheidet man, welche von denen man umsetzt. Und hier ist wirklich Vorsicht geboten, weil man hat immer, gerade wenn man die ersten Retrospektiven macht, einen Haufen von möglichen Aktionen, die man machen kann. Und man sollte aber nicht in die Falle fallen, zu sagen, okay, das machen wir jetzt alles man sollte gucken, dass man priorisiert und guckt, welche Dinge sind die wichtigsten, was sollte als erstes umgesetzt werden ist das ist der Hangover von Weini wirklich unser größtes Problem oder können wir damit leben, dass er das jetzt noch die nächsten drei Monate ab und zu mal hat und ich meine, die nächste Weihnachtsfeier so oft sind die Weihnachtsfeiern ja auch nicht richtig, ähm,
0: richtig. aber dann kommt ja noch die Osterfeier und der Geburtstag und der ähm, ja, Sommeranfang <lacht> und der Frühlingsanfang und der Herbstanfang aber der man könnte sich natürlich so.
1: auch einigen da, zu sagen, ja äh, der Weini hat halt einmal im Monat einen Hangover und ist dann nicht so produktiv. Kommen wir jetzt mit leben? Ist halt so. Ne? Ansonsten ist das aber ein netter Kerl und er macht auch seine Arbeit und ein Alkoholproblem mit einmal im Monat ein Hangover, hat er offensichtlich auch nicht. Äh, lassen lassen wir ihm doch seinen Spaß. und Er leidet ja selbst am meisten darüber. Also ähm, wichtig hier, die Dinge finden, die man wirklich verändern möchte und dann auch jemanden finden, der sagt, okay, ich sorge dafür, dass das passiert. Mhm. Also wenn... Ähm, wenn man sich auf etwas einigt, alle Team-Members müssen das und das machen, mhm. trotzdem einen bestimmen, der das kontrolliert.
0: Okay, also dann zum Beispiel, wenn man jetzt herausgefunden hat, der Wanni hat einmal im Monat einen Hangover, weil er sich einsam und alleine fühlt, dann wäre zum Beispiel die Praktikantin dafür verantwortlich, <lacht> dass das nicht mehr passiert. Kein Kommentar. <lacht> okay. Ähm. <lacht> äh.
1: Ja, oder ähm, wir hatten jetzt konkret letztens. Ähm, Okay, wir wollen nicht mehr auf einem nicht ro auf einem roten Bild einchecken und das also Continuous Integration heißt, mhm. wir lassen den Bild immer durchlaufen und das sind Ampel rot äh, grün gelb rot. Mhm. Normalerweise sollte man nur auf einem Grünen einchecken. Das Problem ist, wir haben Abhängigkeit, so, dass wir ab und zu einen Gelben haben und das haben wir über Tage und da können wir nichts dran ändern. Mhm. Aber wenn Rot ist, ist unser Bild kaputt. Also in der Software ist ein Bug und wir haben uns darauf geeinigt, sobald äh, etwas rot ist, äh, checken wir nicht mehr drauf ein.
0: Also jetzt dafür. Halt also jetzt dafür die Nicht-Programmierer ein Bild ist, wenn die, äh, wenn der Programmcode, den man schreibt, so kompiliert wird, dass am Schluss eine Software rausfällt, die ein Nutzer anwenden kann in irgendeiner Art und Weise. Und wenn das Ding rot ist, dann würde diese Software, die am Schluss rausfällt, einfach nicht funktionieren. Ja. ja. Und solange diese Software am Ende nicht funktioniert, äh, fliegt ihr keine weiteren Änderungen im Quelltext ein, sondern guckt erstmal, dass ihr das Ding wieder ans Laufen kriegt. Genau.
1: Okay. Und das ist eigentlich einen Task, das muss jeder machen. Wir haben uns darauf geeinigt und wir äh, es muss jeder irgendwie darauf achten, aber wir haben immer noch eine Person definiert, die sich darum kümmern muss, wenn das jemand trotzdem macht, ihm auf die Finger zu greifen und sagt, hier, wir haben uns darauf geeinigt, dass das nicht mehr passiert. Oder wir hatten beim Pair-Programming, also wo man mit zwei Leuten programmiert, ähm, das Problem, dass wir zu selten Pairswitchen gemacht haben, also zu selten unterschiedliche Personen miteinander gepairt haben und äh, wir haben in der Respektive gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass wir täglich per machen und eine Person war dann wieder dafür verantwortlich, sobald die Diskussion in die falsche Richtung ging, ja, lass uns noch einen Tag oder so zu sagen, nee, wir haben uns darauf geeinigt und wir machen das. Mhm. Und das sind dann das, das sind dann Teammembers, die wirklich für diesen Punkt auch verantwortlich sind, damit er auch umgesetzt wird.
0: Mhm. Ähm, ist es dann nicht, äh, also jetzt hat, ist es dann nicht eigentlich irgendwie auch so eine Aufgabe vom, vom Scrum Master oder versteht das Scrum Master dann auch irgendwie falsch ein bisschen
1: es könnte eine Aufgabe vom Scrum Master sein, aber die Idee von Scrum ist ein selbstorganisierendes Team. Und, also, im, im Scrum, selbstorganisierendes Team, das Team muss selbst für sich Verantwortung übernehmen. Das ist die Antwort für im Scrum. Außerhalb des Scrums, äh, kann man auch Retrospektiven haben. Also Retrospektiven sind nicht nur auf Scrum, äh, beschränkt. Du kannst sogar in einem Wasserfallprojekt Retrospektiven haben, werden auch gemacht und haben auch in einem Wasserfallprojekt durchaus Sinn. Mhm. Äh, und auch da hilft es, wenn man das im Team macht und das nicht der Projektleiter von oben runter delegiert, mhm. weil der hat sowieso immer äh, Ideen, was man verändern kann und das haut die aufs Team runter. Es ist <lacht> Die Retrospektive ist ein Meeting vom Team für das Team und deswegen mhm. muss hier auch das Team für sich selber Verantwortung übernehmen. Mhm.
0: Okay, also dann wirklich auch gucken, dass solche Aufgaben im Team bleiben. Ja, mhm. und die
1: Autorität okay. dieser Person ergibt sich halt daraus, dass sich alle darauf geeinigt haben, etwas zu tun. Also dem äh, seine... Seine Aufgabe ist nicht, das irgendwie disziplinarisch durchzusetzen, mhm. weil im Zweifelsfall hat er diese Power nicht. Seine Aufgabe ist mehr dann, die Leute daran zu erinnern, dass wir uns mhm. darauf geeinigt haben und du doch auch. Mhm. Und insofern halte ich doch bitte
0: dran. Okay, ähm, gehen wir mal weiter zum Abschließenden, ja. also Abschließen der Retrospektive. Das heißt, wir haben jetzt halt auch entschieden, die, die und die Aktionen sollen durchgeführt werden. Ja. Und was kommt denn jetzt halt noch danach, nachdem man festgestellt hat, was man machen muss?
1: Ja, also man muss die Retrospektive ja irgendwie beenden. Ähm, man muss mit einem guten Gefühl aus diesem Meeting gehen. Das ist so ein bisschen der Grund, warum man die Retrospektive explizit close es, es, halt es werden halt explizite Übungen gemacht, um zu sagen, okay, jetzt haben wir entschieden, was wir machen. Es wird nochmal zusammengefasst. Ähm, es gibt... Äh, es gibt nochmal Bewertungen, wie fand ich die Retrospektive, was kann man in der nächsten Retrospektive besser machen, also sozusagen eine Mini-Retrospektive der Retrospektive, auch als Feedback an den Moderator. Wer
0: retrospektiert die Retrospektive? Ja, ja, das ist und wie mit der Rückversicherung, das geht auch. <lacht> und wer retrospektiert den Retrospektive? Ja. Ähm,
1: aber einfach nochmal so einen Abschluss finden und zu sagen, okay, das ist das dann auch nochmal mal für den Moderator die Möglichkeit, ein paar letzte Worte zu sagen und mhm. bestimmte, bestimmte Dinge anzumerken. Und es gibt auch eine schöne Übung, da können wir gleich, können wir gleich zu kommen, mhm. um dem Ganzen noch ein positives Ende zu bringen.
0: Also wie auch wieder so das, was ich ja schon vorhin gesagt habe, dass du halt guckst, dass es positiv endet und nicht ja. im Streit oder nicht. In in dem Gefühl, oh Gott, ich habe jetzt halt einen Stack von 20 Aufgaben mitgenommen, noch zusätzlich zu den fünf Tickets, die ich noch erledigen muss. Ja, also ja hoffentlich
1: sind es nicht 20 Aufgaben. Also 20 also Aufgaben aus einer Retrospektive für eine Person, das wäre mhm. eine Katastrophe. Ja, es sei denn, du machst halt eine persönliche Retrospektive. Ne? Da bist du halt alleine, da hast du keine andere Chance. Aber auch da kriegst du keine 20. Also mhm. 20 20 Dinge, auf die dich committest, das, das, das geht nicht. Ja.
0: Okay, also das heißt, wir sind jetzt halt durch mit unserer Retrospektive. Was, was braucht man denn sonst noch so, um jetzt halt wirklich eine, das, das, dieser, also so eine Retrospektive machen zu können? Ja. Das heißt, wir haben die Fragen, wir haben die Prime Directive, wir haben einen Ablauf. Ähm, ich
1: äh, schreibe mir gerade was auf. Ähm, es gibt, um diese Retrospektiven zu machen, eine Menge von Activities oder Exercise, also Übungen, die man machen kann, die halt diese einzelnen Phasen begleiten. Das, was wir jetzt hier durchgehen werden, relativ fix, sind nur Beispiele, die sind aus dem äh, Buch von äh, Esther Derby und Diane Larson Agile Retrospective, Making Good Teams Great äh, mehr oder minder entnommen ähm, und das sind halt so verschiedene Wege, in äh, eine Retrospektive reinzukommen. Mhm. Ähm, die einfachste ist sozusagen äh, die Quick, und, Quick and Dirty Retrospektive, die man oft macht, wenn es schnell gehen muss, wenn man nicht viel Zeit hat, also nur eine halbe Stunde oder so, mhm. weil man das jede Woche macht. Mhm. Dann kann man einfach sein Whiteboard in vier Teile teilen und dann die, die vier Fragen aufschreiben. Mhm. Also, was ist gut gelaufen? Ähm, was haben wir gelernt? Was könnten wir besser machen? Und was was bringt äh, uns Kopfzerbrechen? Und den Leuten sagen, so, und jetzt schreibt man auch das Dickies und packt die in diese vier Bereiche rein und dann reden wir mal drüber und clustern die Stickys so ein bisschen. Also du guckst dann, was für, weil mehrere, oft ist es ja so, dass nicht nur einer dieselbe, dieselbe Sache äh, beobachtet, dass du dann sagst, okay, jetzt, ähm, jetzt äh, haben zwei Leute selber gesagt, dann schreibst du die, die Stickys so zusammen, äh, also tust sie räumlich nah zusammen und dann hast du so, so Themencluster auf ja. dem Board. Das ist ganz gut, es geht sehr schnell, äh, sehr effizient. Ähm, von der Menge an an, an, an tiefen Konversationen geht es natürlich nicht so weit wie wenn du dir vier Stunden Zeit nimmst aber das ist halt muss man muss man halt gucken auch was das Team braucht an der Stelle
0: um vier Stunden also ist das jetzt ein Kennwert vier Stunden von nee das ist kein Kennwert also
1: äh, die äh, vielleicht vielleicht gehe ich kurz kurz vorher drauf ein also es gibt es gibt so im Prinzip zwei grobe Typen von Retrospektiven. Es gibt die Projektretrospektiven. Die gehen über einen langen Zeitraum. Äh, Projekt von zwei Jahren, Projekt von sechs Monaten oder sowas. Oh,
0: dann, 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 dann kannst du ja aber schon Tage damit fühlen, oder?
1: Ja. Und äh, auf diese Art von Retrospektiven geht zum Beispiel Norman Kersten in seinem, seinem Buch ein. Mhm. Ähm, und er hat er hat zwei zweieinhalb Tage Retrospektiven vorgeschlagen. Uh. Ne? Ähm, und auch das bringt etwas. Wenn man mal zwei Jahre miteinander zusammengearbeitet hat und dann mal guckt, wie soll es denn weitergehen, kann das, kann das schon ganz, ganz hilfreich sein. Aber das
0: ist das dann nicht ein bisschen zu spät? Also ich, ich weiß es nicht.
1: Na, besser später als nie, würde ich an der Stelle sagen. Hm. Also, das sind wirklich Dinge, die, ähm, naja, wenn, wenn du nie so eine Retrospektive gemacht hast, dann äh, mach doch mal, red doch mal im Team darüber. Und da kommst du dann auch wirklich in die tiefen Probleme rein. Hm. Ähm, und also das, das, das ist das so richtig mit, wir fahren jetzt irgendwie raus aufs Land. Und Norm hat auch gemeint, ja, am besten fährt man irgendwo hin, wo es so, so ab von ab vom Schuss, ab von allem und wenn das Team noch ein bisschen, bisschen Zeit braucht, um sich da gemeinsam richtig einzurichten und so weiter, ist das auch ganz gut, weil dann lernt man sich auch noch ein bisschen besser kennen und kann hier und da noch ein bisschen äh, nebenher äh, Dinge erfahren.
0: Also das heißt dann im Prinzip... Uh, uh kein Handy, kein Internet, <lacht> du fährst irgendwo mitten in die Walachei, machst dann erstmal ein, zwei Tage lang ähm, einrichten, gemeinsam kochen und alles finden und dann machst du die zwei, zwei, ja. zwei Tage Retrospektive und dann hast du noch äh, den Rest der Woche, um das ausklingen zu lassen. Ja. So, ne?
1: Also das ist tatsächlich ein, äh, so die Beispielretrospektive, die mhm. Norm in seinem Buch beschreibt, das ist wirklich eine sehr lange und so eine habe ich auch noch in meinem Leben noch nicht mitgemacht. Mhm. Ähm,
0: ja, ist relativ lustig? wäre sicher
1: ist relativ lustig, mhm. ähm, ist aber ist halt auch eine Sache, das machst du nicht, nicht ja, so oft. Weil, weil da lohnt sich dann natürlich auch der Moderator unheimlich. Weißt du? Ja, also sowas würde ich auch nie mit einem internen Moderator machen. Ja, genau. also das, dafür,
0: ist ja, das ist ja dann im Prinzip ja. sowas wie eine Freizeit.
1: Ja? ja, es ist so ein bisschen eine Freizeit, aber es, ja. hilft, es hilft halt dann doch ungemein, das ja. zu machen.
0: So wie ich das aus meiner kenne. Du hast vorne ein paar äh, Menschen, die organisieren die Freizeit und sagen dir, was du zu machen hast und du hast halt deine Aufgaben, die du dann ja. erledigen musst zwischendrin, ne? Genau. Okay, und die anderen Retrospektiven? Also das
1: Gegenteil sind die sogenannten hardbeat retrospektiven Kurze, sehr regelmäßige Retrospektiven. In Scrum wurde das extra an den Sprintende gelegt, aber jeder agile Prozess hat irgendwie sowas wie eine regelmäßige Retrospektive, in der Regel am Ende einer Iteration oder eines Sprints oder wie auch immer man das nennt. Und das sind sehr fokussierte Retrospektiven, weil man macht sie halt regelmäßig. Mhm. Ähm, und da geht man natürlich geht man natürlich nicht zwei Tage weg, wenn man alle zwei, zwei Wochen eine Retrospektive hat. Oh, warum nicht?
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, Jedes zweite ist Wochenende ist Retrospektive. <lacht> war. Das ist dann, ist dann 10% der Arbeitszeit.
1: Ja. Ähm, und ähm, da baut man dann auch ein bisschen mehr darauf, dass man halt sagt, okay, wenn wir es diese Retrospektive nicht behandeln, behandeln wir wir die nächste und so weiter. Das macht man dann Schritt für Schritt. Mhm. Ähm, es macht auch, wenn man Hardbeat-Retrospektiven hat, möglicherweise Sinn, nach einer gewissen Zeit dann trotzdem über einen längeren Zeitpunkt mal zu gucken, um die tieferen Probleme anzugucken. Mhm. Ähm, aber ja, letzt, letztendlich muss man halt auch gucken, was passt. Mhm. Und äh, ja, also das ist so der, der Unterschied. Lang, langfristig aufwendig geplante Project-Retrospektiven, schnelle, regelmäßige hardbeat retrospektiven
0: Okay, und wir befassen uns jetzt hauptsächlich erstmal mit den mit den kurzen retrospektiven. In den nee, du kannst, du
1: kannst die du kannst die ähm, die Activities eigentlich für beide einsetzen, also das quick and dirty Retrospektive einfach die Stickies mhm. zu den vier Fragen zu machen, machst du natürlich eher in der Heartbeat. Also ja. es gibt Übungen, die passen eher zu einer Heartbeat Retrospektive, es gibt welche, die passen eher zu einer Projektretrospektive. Mhm. Ähm, aber das man, man kann auch die Übungen selber ja anpassen, mhm. die sind ja auch nur nur irgendwie Rahmenbedingungen, ja, nur Vorschläge halten. Mhm. Genau. Fangen wir mal mit der nächsten Übung an, das ist für für set the stage das eine Ding ist eine Check-in-Question. Also man fragt einfach am Anfang der Retrospektive eine Frage und jedes Mitglied der Gruppe sagt was dazu.
0: Mhm. Äh, was für eine Frage dann? Ich meine, wie heißt denn du, ist dann halt hier vielleicht eine blöde Frage?
1: Ja, hoffentlich kennt man sich. <lacht> wenn nicht, würde ich das erstmal, also wenn der Moderator die Leute nicht kennt, würde ich jetzt sagen, das ist nicht die Check-in-Frage, sondern muss er halt gucken, dass er die Leute vorher kennt. Mhm. Ähm, ich würde, äh, man kann zum Beispiel fragen, fasse den Sprint oder das, das Wort, was zu dem letzten Sprint für dich am besten gepasst hast. Und dann sagt jeder in der Runde ein Wort. Mhm. Ähm, und dann bilden wir am Schluss einen Satz daraus. <lacht> nee. Äh, die, das ist so eine so eine typische Set the Stage, weil das ist halt so ein bisschen witzig und dann kann man ein bisschen lachen und so weiter. Aber man merkt, es ist halt ein anderes Meeting.
0: Man, man fokussiert sich dann schon so ein bisschen drauf. Ne? Ja.
1: Und ähm, in dem in dem Buch, wo, also äh, in, in, in äh, Esther Derbys und dein Larsens Buch, steht auch nochmal extra drin, dass das hilft, weil dann hat jeder in der Gruppe mal mindestens ein Wort gesagt oder einen Satz gesagt und äh, wenn man schon mal einen Satz gesagt hat, dann ist man eher likely ähm, ähm, eher bereit, bereit äh, was zu der Diskussion beizutragen und so kommt man so ein bisschen drum rum, dass bestimmte Leute sehr viel sagen und bestimmte Leute nicht so viel. Okay. Ähm. Anderer Punkt, sehr wichtiges Ding, Safety Check. Safety Check ist ähm, anonym. Jeder schreibt ähm, auf einer Skala, ich glaube, meistens ist es von 1 bis 5, aber die Skala ist eigentlich völlig wurscht, wie sicher er sich fühlt. Also wie sicher fühlt er sich, über seine Gefühle in dieser Gruppe zu reden. Und äh, man kann ja sagen, okay, eins ist überhaupt nicht sicher und fünf ist mhm. äh, sehr sicher. Und dann schreibt man das auf einen, einen verdeckten Sticky. Der ähm, Moderator sammelt es ein, macht Strichlisten an Bord, zerreißt ja. die Stickys, um, um wirklich dann auch klar zu machen, ja. da gibt es keinen Track von. Mhm. Und wir, wir vergleichen ja nicht Handschrift und so. Mhm. Ähm, und dann guckt man, wie viel Fünfen gibt es, wie viele Vieren gibt es, wie viel Dreien äh, gibt es, wie, viel Drei gibt's, wie viel Zwei Zweien, wie viel Einsen gibt es. Äh, das hilft zum einen, um halt klar zu machen, äh, man muss irgendwie darauf reagieren, wie das Team sich fühlt von der, von der Sicherheit her. Fühlen sie sich sicher, in dieser Gruppe über ihre Gefühle zu reden oder nicht, weil dann kann man die folgenden Aktivitäten irgendwie darauf anpassen. Und das hilft auch den Leuten, den Überblick zu haben, wie, die Unterschied wie der unterschiedlich... Status ist und ähm, ich habe es noch nicht erlebt, aber wenn alle oder wenn ein großer Teil eins ankreuzt, müsste man überlegen, ob man die Retrospektive abbricht und sich überlegt, wo die Probleme drüber hinaus liegen, weil wenn die Leute nicht also überhaupt Angst haben zu reden in einer Gruppe, ähm, dann kann man eigentlich so einen Austausch sehr schwer führen ja. und ähm, da ja, müsste man wahrscheinlich dann vom Management her auch auch darüber drüber nachdenken. Das kann daran liegen, dass höheres Management in der Retrospektive drin ist. Ähm, Norm hat in seinem Buch zum Beispiel vorgeschlagen, dann mal eine Session ohne Manager zu machen, um halt ein bisschen, äh, ein bisschen ja auch in, innerhalb des Teams reden zu können. Das also das Fall. heißt dann wirklich nur Team plus Moderator? Ja. Und dann die Manager, die Manager. Hm, das Management dann raus. Das Management raus. Muss man, muss man halt gucken. Aber hm. dieser Safety Check ist, wenn man die Gruppe noch nicht kennt, eine, eine unheimlich wichtige Übung, die ich nie weglassen würde.
0: Zumindest mal beim beim ersten Mal. Ja, ja. Also einfach zu gucken.
1: wenn man eine Hard-Begred-Perspektive hm. macht und es ist jetzt seit drei drei Wochen, sind es immer Vieren und Fünfen. Hm dann kannst du es weglassen, weil es wird sich so groß nichts ja. verändern, wenn nicht ein besonderes Event ist. Genau. Eine andere Sache haben wir jetzt hier nicht geschrieben, ist natürlich das Einführen der äh, Prime Directive, wenn die noch nicht bekannt genug ist, das Vorlesen der Prime Directive, das Diskutieren darüber und möglicherweise weitere Regeln wie Handy aus und bla festzulegen. Genau. So, dann im Gaza Data. Meine Lieblingsübung ist die Timeline. Ähm, insbesondere hilfreich für längere retrospektiven, also die über einen längeren Zeitpunkt gibt, wo man einfach sagt, wir machen einen Zeitstrahl mhm. und dann können die Leute Events oder Gefühle zu den Events an die an die Timeline packen und dann, wenn man dann so sechs Monate hat und hier Projekt Start, da die erst das das erste Pre-Release, da haben wir eine Party gemacht und ähm, oh ja, hier hatten wir das Meeting mit dem ersten Kunden äh, und da hatten mhm. wir haben wir den an den ersten Kunden delivered ge hier und da war Weini zwei Wochen krank, weil er sich ein Bein gebrochen hat mhm. äh, und da äh, oder den ja, und, und da hat, hat genau. Person X ihr Kind gekriegt und mhm. war weg. Also einfach alle alle Fakten, die man so hat, auf den Zeitstrahl machen. Mhm. Ähm, und das hilft ganz gut, weil man dann die zeitlichen Zusammenhänge, wie wie haben sich die unterschiedlichen Dinge beeinflusst. Mhm. Ähm, weil es es gibt wenige Regeln, was was beeinflusst. Mhm. Aber eine Regel ist, es kann immer nur was vorher... Passiert ist das nachher passierte Beeinflussen. Das ist eine sehr, sehr hilfreiche Eigenschaft der Zeit. Und die kann man auf einer Zeitleiste sehr schön darstellen.
0: Wie ist das? Also ich kenne das bei Timelines dann auch so, dass du ähm, halt nicht nur die, ähm, die X-Achse hast, sondern auch die Y-Achse, äh, wo du dann äh, oberhalb der X-Achse eher positives und unterhalb der X-Achse eher negatives einträgst. Also das heißt dann, dass du dann auch so eine Kurve hast, äh, wie eben das, das, äh, das Gefühl war oder kann man das auch machen oder ist es jetzt so. Kann,
1: kann man auch machen. Da gibt es verschiedene Methoden. Also mhm. die, das mit oberhalb, unterhalb mhm. habe ich noch nicht gesehen. Ähm, was es gibt, was ich auch sehr gut finde, ist ähm, die Timeline erst zu machen, also mhm. eine komplette, mehr oder minder gefühlfreie Timeline mhm. zu haben. Ja. Und dann äh, mit der nächsten Übung, das gehört dann schon zum Generate Insights, mhm die Timeline mit Farben auszustatten. Und dann kann man sich verschiedene Farben aussuchen. Da müsste ich jetzt mal eben die, die Hauptbeispiele bringen. Aber man kann sich es ja vorstellen.
0: Man ja, also Rot ist dann negativ und Grün ist positiv. Und ja, positiv. Und, und Gelb ist Surprise und sowas. Da
1: gibt's halt verschiedene, verschiedene Color Und dann sagt man halt, okay, jeder, jeder geht hin und macht, macht seine Farbe um mhm. die Stickies, was er davon findet. Oder packt einen, man hat, man hat gelbe Stickies für die Fakten und dann mhm. packt man die, dran, die, die andersfarbigen Stickies, ähm, damit dazu ähm, Farben finde ich sehr gut, weil man die Pattern dann sehr gut sehen kann ja. und ähm man kann auch gleich von Anfang an sagen, okay, wenn ihr was habt, was ihr nicht so gut fandet, dann schreibt den Fakt auf einen roten Sticky. Mhm. Und wenn ihr was habt, was ihr cool fandet, schreibt ihn auf einen grünen Sticky. Mhm. Und dann äh, gibt es so ein schönes Beispiel, äh, die Datenbank, was äh, the database was late, also die Datenbank ist zu spät gekommen. Mhm. Der eine packt mit dem roten Sticky drauf, weil äh, hat ihn genervt und mhm. hat so lange gedauert. Der andere packt mit dem grünen Sticky dran, weil er hat, ja, cool, war spät und ich wäre auch spät gewesen, aber ich habe es nicht gemerkt, mhm. weil die Datenbank ja so spät <lacht> war. Und dann kann man halt auch verschiedene, die, die, die verschiedene Perception von bestimmten Fak äh, Fakten sehr visuell mit ja. den Farben kodiert auf der Timeline sind. Ja, ein anderer Punkt, auch auch auf der, äh, auf der Timeline aufbauend ist, ähm, ist äh, ein, den emotionalen Seismograph zu machen. Also unter der Timeline ein bisschen Platz zu lassen mhm. und dann zu sagen, okay, wenn ihr, wenn ihr euch gut gefühlt habt, wenn ihr oben die Fakten seht, dann ist das hoch. Wenn ihr euch schlecht gefühlt habt, ist das unten. Und dann mhm. zeichnet mal so, sozusagen auf mhm. dem Zeitstrahl eure, euer Gefühl über die Zeit. Mhm. Und dann macht das jeder und dann hat man halt auch so einen, so einen visuellen Effekt, wo man halt sieht, ähm, was, äh, was über die Zeit so ähm, gut war und was schlecht war. Mhm. Ja, gut. Das ist also die, die Timeline. Ähm, so die Übung, die ich auch am besten kenne, weil ich sie oft in der, also der persönlichen Respektive gemacht habe. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, äh, das heißt Triple Nickels, ähm, herumreichen von Indexkarten, äh, ja, das ist halt so ein bisschen. Ähm, man fängt damit an. Äh, wir haben das mal in der Gruppe gemacht, äh, Punkte aufzuschreiben auf Indexkarten. Ne? Und dann steht auf der einen: Weini ist immer hatte man Hangover. Obwohl nee, man darf ja nicht sagen Weini, weil man will ja nicht persönlich werden, sondern mhm. äh, Freitags gibt es Probleme mit der Produktivität. <lacht> <lacht> äh, so. Ähm, und dann schreibt man halt diese Karten, die man für wichtig hält. Und dann schaffelt man die Gruppen. Also wir hatten da vier Tische und haben dann gesagt, okay, jeder geht jetzt an einen anderen Tisch und jeder muss aber damit dafür sorgen, dass er nicht mit denselben Leuten hier zusammensitzt. Mhm. Äh, einer blieb immer am Tisch sitzen, um die Karten noch erklären zu können. Mhm. Und dann wurde über diese Karten diskutiert und daran weitergeschrieben. Also um quasi Ideen aufzubauen und die immer wieder weiter zu diskutieren. Also das ist auch dieses, äh, das ist jetzt eine Gruppenarbeitsübung quasi im, im Gather Data, ähm, gegenüber der Einzelarbeit, die man oft bei der Timeline hat. Ja. Obwohl man auch die Timeline natürlich mit sowas füllen könnte.
0: Aber da muss man ja dann schon eine relativ große Gruppe sein, weil ich glaube, mit dem Team, wo du da fünf Leute hast... Ähm, da macht man ja. das nicht, nee. Ähm,
1: mhm. Da könnte man das aber trotzdem noch machen. Eine Person schreibt die Karten, erklärt sie der anderen, dann kriegt die anderen die Karten gehändelt und dann muss sie mit dem nächsten diskutieren. Also man kann das auch so rein machen, wenn man das möchte. Okay. Und so werden die Ideen halt weitergesponnen und auch Ideen, wie man es lösen kann, weitergesponnen und von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet und hier bewusst einfach in kleinen Gruppen sie zu diskutieren, um halt auch dafür zu sorgen, dass die Diskussion nicht nur in eine Richtung geht.
0: Okay, also ähm, das, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen durchgekommen, wir haben jetzt halt Gather Data und Generate Insights, also Datensammeln und äh, Einsichten erzeugen, gemixt. Ja, das weil, ist auch
1: unheimlich viel auseinanderzuhalten.
0: Ja, das das habe ich auch gerade das Gefühl, du kannst es einfach nicht voneinander trennen. Also
1: ne? Habe ich am Anfang ja auch gesagt, es ist sehr gut als Konzept, das als ja. unterschiedliche Phasen ja. zu behandeln, ich glaube, in, also das sind die beiden Phasen, die gehören einfach auch sehr, sehr eng zusammen in einer echten Retrospektive. Äh, da würde ich nicht dafür sorgen, dass die jetzt so, so total getrennt sind. Es macht als Konzept, Konzept unheimlich Sinn, sie zu trennen, aber es macht in der Praxis wenig Sinn.
0: Okay. Äh, hatten wir schon das Dot-Voting?
1: Nee, das hatten wir noch nicht. Ähm, das ist relativ einfach, ist auch schnell erklärt. Ähm, Dot-Voting ist, ähm, wenn du irgendwie so Cluster hast von dem, die man jetzt behandeln könnte und in der Regel hast du halt eine ganze Zeit. Und dann sagst du, ähm, okay, welche von diesen Clustern sollen wir jetzt diskutieren in der großen Gruppe? Und dann gibst du jedem eine bestimmte Anzahl von so Klebepunkten. Mhm. Ähm, Sagen wir fünf. Und dann sagst du, okay, du, du kannst jetzt äh, deine fünf Punkte äh, an die Cluster, die du am wichtigsten findest, packen und du kannst halt entweder an allen fünf packen oder an... Äh, oder an fünf ein oder wie auch wie auch immer du es priorisieren mhm. willst manchmal sagst, sagt man auch du kannst an du kannst an einer Klasse nur einen einzigen packen kommt ganz drauf an aber man hat halt diese du hast mehrere Dots mhm. äh, und da äh, die packst du halt so Dingen, die dir wichtig sind Hin? Genau.
0: das das kenne ich übrigens auch aus ähm, wenn du dann irgendwie in so Veranstaltungen bist wo dann am Schluss ähm, so also Open Time äh, ja, Sachen ja. sind da kann dann jeder kommen und kann ein Thema vorschlagen was ihm wichtig ist und dann, und dann wird einfach mit ja. Dot Voting äh, geguckt wir haben keine Ahnung, fünf Timeslots, äh, haben aber 20 äh, Vorschläge. Ja. Dann werden halt die fünf mit den meisten Dots genommen. Ja,
1: ja. also diese Aktivitäten sind ein Mix aus den, den äh, alten äh, Activities oder Exercises, die Norm vorgeschlagen hat. Mhm. Äh, und er hat die aus der ähm, Familientherapie abgeleitet. Also Familientherapie wurde zu Übungen in Retrospektiven für mhm. Teams auf der Arbeit. Ähm, und Moderationstechniken, die Dian, Larsen und Esther Derby ja, dazu gebracht genau. haben. Und das Dot-Voting ist halt eine Moderation. Das wird ja, in der Familientherapie genau, so wahrscheinlich genau. nicht machen. Ja, Da, ähm, da kenne ich das auch, ja, Moderationskram.
0: Ja. Okay, ähm, also das heißt, mal wieder weiter zum nächsten Punkt, nachdem wir auch das Dot-Voting jetzt haben. Ähm, das heißt, wir gucken jetzt halt, was gibt es denn für Übungen für die zeit to do Also ja. wie finde ich wirklich am Schluss zu einer Entscheidung von Aufgaben?
1: Ja, äh, da muss ich jetzt gerade noch mal meinen mind refreshen. Genau. Genau, Short Subject heißt diese Übung, ist eigentlich sehr sehr witzig und ist eine Übung zum Brainstormen, was man jetzt machen könnte. Und da gibt es dann bestimmte Keywords. Also einer heißt zum Beispiel Keep, Drop, Add. Also was sollen wir weitermachen, was sollen wir aufhören, was sollen wir hinzufügen an Maßnahmen? Oder Mad, Sad, Glad. Also welche Dinge haben mich... Äh, verrückt gemacht, welche haben mich traurig gemacht und welche haben mich glücklich gemacht. Ähm, dann gibt es ganz einfach Plus oder Minus oder so. Und dann sagt man einfach, da schreibt man diese Dinge einfach nebeneinander hin. Meistens mhm. sind es drei, manche sind auch vier. Also stop doing, start doing, keep doing. Ach hier nee, sind auch nur drei. Mhm. <lacht> ähm, und da kann dann jeder seine Sticky Notes dran machen mhm. oder kann sagen, ich würde das hinzufügen. Und dann sagt der andere, das wird also entweder sagen oder als halt Sticky Note kommt dann auch die Gruppe der, der die Größe der Gruppe an und wie schnell der Moderator auch damit ist, Ideen aufzuschreiben und einfach um um so ein bisschen strukturiert zu haben, was was für eine Art von von Maßnahme wollen wir jetzt decide ja. und wenn man diese Maßnahmen dann hat, dann gibt's das das Retrospective Planning Game dass man halt sagt, okay, man fängt nach diesem Brainstorm erstmal an, zu gucken, okay, welche Tasks machen überhaupt keinen Sinn und dann äh, werden die Tasks, die man richtig findet, in einer Prioritätenliste gebracht, also das ist das Wichtigste und das, ist das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste, dann findet man zu jedem Task, äh, auf das man sich geeinigt hat, äh, jemand, der dafür zuständig ist, der sagt, ich kümmere mich darum, dass es stattfindet was auch immer das involviert, ich kann sagen, dass es nur ein Schicken einer E-Mail ist und, und dafür zu sorgen, dass wir einen Termin mit dem mit dem oberen Management haben oder was weiß ich. Oder das ist halt ein regelmäßiger Taste, Leute an bestimmte Dinge erinnern, was auch immer. Ja. Ähm, und ja, dann hat man halt eine Liste die man abarbeitet und dann macht man die ersten fünf oder die ersten drei oder was, ja. was auch immer passt. Und ähm, dann ähm, hat man halt eine Liste, was man bis, zum, bis zur nächsten Retrospektive
0: ja. erreichen möchte. Also das heißt, da kann man im Prinzip auch wieder irgendwie von, von so zwei... Äh also von so einem Mini-Ablauf sprechen, das heißt, ich überlege mir erstmal, welche Tasks sind es mir überhaupt wert, dass ich die jetzt halt mache. Mhm. Beziehungsweise erstmal, welche möglichen Aktivitäten habe ich denn, um Missstände zu beheben. Ja. Oder eben um positive Dinge zu fixieren. Um jetzt halt auch mal nicht nur auf dem Negativen rumzureiten, man kann ja auch sagen, ich habe hier eine Aufgabe, die heißt, schreib für das, was gut war, einfach eine Liste und hängt die dementsprechend irgendwo an der Wand oder so. Ja um eben das Positive zu verstärken. So Und äh, wenn ich dann diese Aufgabenliste habe, dann überlege ich mir, welche dieser Aufgaben sind mir besonders wichtig und sollten auf jeden Fall bis zum nächsten Mal gemacht werden und welche Aufgaben sind weniger wichtig und laufen dann vielleicht in die nächste Retrospektive mit rein oder wie man auch immer mit Aufgaben umgeht, die jetzt halt nicht erledigt werden sollen. Ja. Mhm. ja
1: okay. ähm, ein, ein wichtiger Punkt, gerade wenn man Hardbeat-Retrospektiven macht, ist, ähm, man einigt sich ja darauf, was zu tun ist, also ähm, da ist halt auch wichtig einen Teamkonsens herzustellen, dass wir diese Dinge auch wirklich machen wollen mhm. und ähm, dass man dann bei der nächsten Retrospektive auch nochmal nachfragt, wie ist es gelaufen, was, was hat es denn gebracht, mhm. ähm, warum konnte eine bestimmte Maßnahme vielleicht auch aus guten Gründen nicht umgesetzt werden, mhm. das ist ja auch so, dass die, nur weil man die, die Maßnahme jetzt versucht umzusetzen, dass dann alles super läuft ähm, oder vielleicht auch feststellt, dass, es, dass die Maßnahme eben das nicht gebracht hat, mhm. was man sich erhofft hat. Ähm, aber es ist wichtig, das Follow-up darauf, darauf zu machen, um auch da der, das, den Lerneffekt wirklich als kon kontinuierlich zu bekommen. Das ist eben auch die Stärke der Habit back mhm. dass man halt kontinuierlich in diesen Prozess reinkommt.
0: Okay, und dann bleibt eigentlich im Prinzip nur noch die Übung fürs Abschließen. Ja. Da das passiert, ne? Genau.
1: Eine Übung, die ich noch nicht selber erlebt habe, die ähm, ich mir aber sehr interessant äh, vorstelle, ist äh, Offer Appreciation, also biete Wertschätzung an. Ähm, da wird jedes Teammember geboten, äh, äh, gebeten, äh, eine Wertschätzung gegenüber einem Kollegen äh, öffentlich zu sagen, äh, die halt, äh, ja, die ihm halt eingefallen ist. Also so, ich könnte jetzt sagen, Weine, es war schön, dass du mir bei diesem Podcast immer zugehört hast und du hast auch gute Fragen gestellt, das hat mir sehr gut gefallen. So, Dann gibst du das so rum und jeder muss irgendwas sagen. Und ähm, dann guckt man einfach, wie lange Leute weitere Appreciations einfallen ähm, und erzeugt so eine relativ positive Stimmung, weil man halt persönlich den Leuten nochmal sagt, was man gut fand mhm. und ähm, sie in, in, ähm, in diesem in diesem Tun bestärkt. Und äh, irgendwie äh, ist es auch der Moment, wo man sich halt für bestimmte Dinge mal, mal bedankt. Und das ist eine ganz, ganz interessante Sache, sich mal bei Leuten einfach für bestimmte Dinge, die man gut fand, dann in aller Öffentlichkeit zu bedanken. Das kann ähm, eine, eine, eine unheimliche Stärke innerhalb des Teams dann auch bringen. Mhm. Ähm, wir sind kurz vor den, vor den, äh, davor, die Ressourcen zu erklären. Deswegen die eine Story. Ähm, Linda hat äh, in ihrem Software Engineering Radio Beitrag halt gesagt, sie hat Leute, alte, ver verquaste Entwickler ähm, weinen gesehen in diesen Off-Appreciations-Sessions, äh, was schon halt dann schon echt, da kommen dann die Gefühle nochmal relativ stark raus. Ich mhm. bin mir auch nicht sicher, in dem in den, in den Dein Larsen-Buch wird das halt der Close-Retrospective zugeordnet. Ähm, Norman äh, ordnet es nicht dem Closing zu, der macht das relativ am Anfang von dem Mittelpart, Also da muss man, kann man auch an unterschiedlichen Enden einsetzen.
0: Mhm. Wobei, also ähm, das spielt jetzt halt ja genau dem wieder, wieder rein, was ich am Anfang gesagt habe, wo ich dann auch gesagt habe, naja, ähm, ich finde es halt wichtig, dass sowas mit einem positiven Gefühl aufhört. Und ja. das ist ja genau so eine Übung, wo ich sage, das ist auch für, für mein Empfinden am Ende ja. ein guter Schlusspunkt.
1: Also dafür würde dafür es halt wirklich, wirklich Sinn machen. Dass, mhm. Weil das eine sehr starke Übung ist, auch eine sehr intensive Übung. Mhm. Ich glaube auch, das kann man nicht regelmäßig bei einer Heartbeat Retrospective machen, das ist weil sie ja. einfach die ist auch sehr aufwühlend, denke
0: ich. Also ja, wenn das und, und es stumpft dann auch irgendwann ab. Also wenn du dann jede, ja. alle zwei Wochen irgendwie von Leuten gesagt kriegst, was du gut gemacht hast, dann ja, dann, dann hat du das nicht mehr so diesen Effekt. Ja, genau. ähm,
1: also wahrscheinlich wahrscheinlich eher eher seltener und ähm, ja, aber sicher eine, eine schöne Übung und mhm. wenn mal interessant ist, auch mal zu erleben. Genau. Um, die andere guckt so ein bisschen in, in diesen, den anderen Teil des Close Retrospective, also der ähm, der ähm, der dem Aspekt Retrospektive, der Retrospektive, ähm, das ist die ROTI-Übung, Return to Time, of, äh, Time äh, Invested, also äh, für diese eine Stunde oder für diese drei Tage, die ich hier jetzt die Retrospektive gemacht habe, was meine ich ist der zeitliche Effekt, der davon war, also mhm. habe ich die drei Tage komplett verloren, ist das etwa gleich, machen die Veränderungen, die wir jetzt machen, äh, einen Benefit aus, einfach um so, so ein Gefühl abzufragen, was die Leute meinen, wie viel Prozent sie mhm. ähm, von dieser Zeit wiederverwenden können, mhm. ob das wertvoll ist oder nicht. Und sich dann auch möglicherweise als Moderator einfach mal zu gucken, ob man was ändern muss oder nicht. Mhm. Ja. Das wäre die letzte Übung, die wir vorstellen. Mhm. Ähm, wie gesagt, es gibt eine große Auflistung darüber. In dem Buch, das stelle ich jetzt einfach mal als erstes vor, das mhm. ist das Buch von Esther Derby und Diane Larsen Agile Retrospektiven, Making Good Teams Great. Ähm, ist bei den Pragmatist Programmers erschienen. Ich glaube, die Bücher sind alle noch nicht in Deutsch verfügbar. Ähm und dieses Buch beschäftigt sich so ein bisschen mit der Einleitung von Retrospektiven, hat aber einen sehr starken Fokus darauf, die einzelnen Übungen einfach aufzuzählen und mhm. zu zeigen, was für welche es gibt. Es gibt noch eine Retrospektiv-Wiki, also wir verlinken das sowieso alles, mhm. ich brauche da jetzt nicht mitschreiben, ähm, wo ähm, unabhängige ähm, Retrospective facilitators die das also als äh, Beruf machen, Retrospektiven zu Facilitaten, ähm, dann auch ihre Übungen dann noch contributen, aber das, das, das Derby- und Larsen-Buch ist eine ganz gute Auflistung von den mhm. einen. Ähm, das erste Buch zu Retrospektiven ist von Norman Curse. Ähm, geht erklärt hauptsächlich das Konzept der Retrospektive, geht sehr stark auf diese, was bedeuten Retrospektiven äh, ein, geht auch stark darauf ein, wie kann ich mich als Facilitator darauf vorbereiten, ähm, Geht aber sehr stark davon aus, dass du eine Projektretrospektive machst, die sehr viel Vorbereitungszeit mhm. hat. Also er legt sehr viel Wert auf, auf die Vorbereitung der Retrospektive, ähm, auf die Auswahl des Raumes und, äh, und so weiter. Und ähm, so, dass es, dass es halt eher eher für größere Retrospektiven der Fall ist. Mhm. Äh, und dann gibt es noch das Buch von Patrick Kuhr. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, weil ich es auch nur halb gelesen habe. Äh, Fellow sortworker also ein Kollege von mir
0: hat, Schleuswerbung, Schleuswerbung.
1: hat äh, kürzlich ein, ein Buch geschrieben, gibt es glaube ich, mh, vielleicht gibt es mittlerweile auch gedruckt, aber gibt es als PDF zu kaufen. Ähm, und er beschäftigt sich halt hauptsächlich äh, mit dem Fokus auf agile Retrospektiven, auf Hardware-Retrospektiven. Äh, wie kann ich das facilitäten insbesondere unter der Voraussetzung dass ähm, möglicherweise auch innerhalb des Teams jemand diese Retrospektive vorbereiten muss und wie kann ich damit umgehen, äh, dass es dann Interessenskonflikten gibt mhm. und so weiter. Also mehr so ein Praxisbuch. Ähm, ist sehr schön, ich habe die ersten vier Kapitel gelesen, ähm, aber noch nicht zu Ende gelesen. Dann, äh, mein Eye-Opener zu Retrospektiven, das muss ich immer empfehlen, war Linda Rising, äh, ein Interview im SC Radio. Ähm, geht, glaube ich, eine Stunde. Ähm, und es ist wirklich... Ähm, sehr plastisch. Also, wer sich für das Thema interessiert, ich würde fast empfehlen, das erstes mal diese Episode hören, wenn man gut genug Englisch kann, weil es wirklich so die Idee gibt, was kann eigentlich eine Retrospektive ausmachen. Und Linda mhm. kann das halt auch wirklich sehr schön und sehr plastisch erklären. Hat dann immer wieder eine Tötchen dabei, die ich jetzt hier bei diesem Interview nicht so richtig bringen konnte, weil mhm. sie halt auch ähm, ein paar Jährchen mehr Erfahrung im Leben hat. Das äh, muss man leidlos anerkennen.
0: <lacht> genau. Okay. Äh, so viel zu den Show -Nords. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ich Ja. Ähm. Nee, also grundsätzlich halten von mir nur nochmal der Hinweis, ich würde es auf jeden Fall auch probieren, mhm. so mal so eine Retrospektive durchzuführen. Also ähm, ich habe mir so bei der Vorbereitung ein bisschen gedacht, eigentlich könnt, könnt, könnte der Wein ja mal für seine neu gegründete Band eine Retrospektive brauchen. Und dann habe ich das Ganze weitergedacht und gedacht, eigentlich können wir ja auch mal eine Retrospektive für unseren quotidianität podcast machen. Ne? Was lief gut, was lief schlecht, welche Episoden wurden groß angenommen. Genau. Das können wir dann auch als extra Episode machen, ne? Mal gucken, ob das, ob das mit der Safety dann so gut ist. <lacht> <lacht> ähm, Wäre sicher auch mal eine, eine Idee, so. sowas zu machen. Mhm. Ähm,
0: das auf jeden Fall. Und, das, ähm, ja, dann würde ich jetzt noch kurz was zum Schluss sagen, bevor du zum Ende kommst. Ne? Ja? Also, ähm, wir haben uns jetzt im Prinzip äh, diese Episode mit Retrospektiven allgemein befasst, also hauptsächlich dann Team-Retrospektiven. Ähm, Angefangen mit, ähm, was ist denn überhaupt eine Retrospektive, dann die Schlüsselfragen und die Prime Directive, also die Hauptregel, die eine, die es gibt, äh, über dann, warum braucht man überhaupt Retrospe Retrospektiven und wie führt man die auch durch und am Schluss mit ein paar Übungen. Und wir werden dann äh, noch eine Episode über Retrospektiven aufnehmen, das ist dann ein bisschen die Personal Retrospective. Das ist dann eine spezielle Art der Retrospektiven, die einfach hier von, von diesen Team- oder agilen Entwicklungsretrospektiven abgeleitet ist die aber eher persönlicher Natur ist. Also das ja. heißt, wie kann man sich selbst weiterentwickeln mit ja. diesen Methode? Mit, mit ja.
1: ist, auch, ist auch definitiv der Teil, wo ich mehr aus dem Minikästchen erzählen kann.
0: Genau. Aber soweit bis jetzt ja. und dann kannst du das Ende einleiten. Ne? Ja,
1: das wäre das Ende. Wir danken fürs Zuhören. Ähm, verweisen nochmal auf das Blog quozidianität.de. Äh, sind natürlich für Vorschläge äh, immer offen, was wir so als nächstes behandeln können. Ähm, Ihr könnt euch auch gerne selber als Interviewpartner anbieten. Es muss mhm. ja nicht nur immer der Weini mich interviewen. Es können ja auch wir beide mal euch interviewen, wenn mhm. ihr was Interessantes beizutragen habt. Ähm, wer, um unsere Retrospektive mit harten Fakten zu äh, pflastern, brauchen wir natürlich euer Feedback. Bitte, im, bitte in, äh, ins Blog schreiben, was ihr davon haltet. Hat, hat euch diese Episode was gebracht? Habt ihr überhaupt bis hierhin zuhören können oder war es euch zu lang? Ähm, ja. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr wisst ja, Amazon wunschliste Flatterbutton, nehmen wir alles gerne. Ähm, Bleibt uns noch zu sagen, wir haben ja keine Ahnung, aber die Meinung, tja, die wird dann auch vertreten. Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Denn es ist nicht genug, einen guten Kopf zu haben. Die Hauptsache ist, ihn richtig anzuwenden. René Descartes im Diskurs über die Methode